0: Bonjour et bienvenue à l'Écoute de soi, ici Daniel Perrault. Pour cette émission, cette deuxième, j'ai choisi de partager avec vous plusieurs découvertes en neurosciences et en physique quantique. Plus ces découvertes seront connues et partagées, plus elles auront une influence sur notre chimie intérieure. Nous sommes, à mon avis, entre, nous nous situons entre deux mondes. Euh, entre la pensée mécaniste, c'est-à-dire se voir comme un objet sur lequel nous avons peu ou pas de pouvoir, euh, nous en remettons aux mains des spécialistes. Alors, euh, grâce à cette science quantique qui émerge, nous sommes en train de passer à la santé globale, où nous, avons, nous aurons également du pouvoir sur notre psyché et par-delà sur notre santé. Depuis l'apparition de l'assurance maladie au Québec dans les années 70, pour avoir connu les deux systèmes, nous sommes devenus, à mon avis, très dépendants des spécialistes. Nous avons perdu en autonomie. Nous avons perdu confiance en nos mécanismes de protection et nos capacités de guérison. Nous dépendons des diagnostics. Nous sommes de plus en plus déconnectés de nous-mêmes et on entretient la peur. Alors pour conclure cette série d'émissions, je vous offre un aperçu de ce qui est en train de déclore et nous redonne probablement, nous redonnera, c'est sûr même, accès à notre pouvoir. Alors, savions euh, que ce, c'est une idée fausse, hein, qui est très répandue, que les maladies sont héréditaires. Oui, selon la physique quantique, et selon euh, euh, Bruce Lipton, qui est un biologiste, il se qualifie le biologiste des croyances. très intéressant, c'est vraiment fascinant. Ce qu'ils sont en train de découvrir et de prouver, hein, attention, les sceptiques, là, c'est prouvé, maintenant, là, plus, euh, ce ne sont pas euh, des théories euh, euh, fumeuses. Euh, en réalité, les maladies héréditaires ne touchent qu'à 1 de la population. Pourquoi ce pourcentage est-il si faible? C'est parce que nos gènes sont fortement influencés par l'acquis, plutôt que par la nature, comme on le croyait autrefois. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est qu'on a le pouvoir de contrôler notre santé et non d'être victime de notre patrimoine génétique familial bon ou mauvais, maintenant on va pouvoir décider. Bruce Lipton euh, constate que les croyances façonnent notre biologie, le prouver. Très intéressant, vous irez lire euh, Bruce Lipton tout l'ADN se trouve dans chaque cellule et l'environnement, l'épigénétique, contrôle l'expression génétique. Alors, les gènes, on a découvert un, les gènes en début des années 70 et l'épigénétique est apparue vers 1990. Alors, euh, nous démontre que les signaux de l'environnement contrôlent les gènes. Alors, nous sommes le maître de nos croyances, de nos attitudes. Et ces attitudes-là et nos croyances entraînent des changements physiques dans notre sang. On n'est plus victime de notre hérédité. Alors, le gène, ce serait un plan, une empreinte qui euh, produit des protéines et qui nous donne les caractéristiques physiques et comportementales euh, mais elles ne sont pas contrôlés par nos gènes. Alors, ce sont des pensées, les croyances, des attitudes qui, transformées en substances chimiques, nos réactions finalement, créent des substances chimiques. Alors, ça peut transformer à la longue notre biologie et contrôler l'activité de nos gènes. Alors, ce n'est pas le contraire. Alors, si on change nos pensées, on peut changer notre biologie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, alors, moins de 1 des maladies sont liées à la génétique et la maladie, dans cette façon de penser-là, serait des conséquences de nos modes de vie, de nos croyances, des stress énormes que l'on vit et ce seraient ces facteurs-là qui modifieraient notre biologie. Alors, l'alimentation, la diminution, la diminution du stress, la méditation, la respiration deviennent des facteurs extrêmement importants et les croyances aussi, on va en parler. Si on, a, on nous apprenait à croire qu'il est possible de guérir ça va l'être. On va mettre tout euh, tout en œuvre justement pour y parvenir. Alors que si on adopte la croyance négative qu'on appelle l'effet nocebo, et bien sûr, on n'y arrivera pas. Alors, je fais faire part d'une expérience que j'ai faite il y a quelques plusieurs années en fait, j'ai beaucoup d'intuition, alors je devance toujours les sciences. <rire> C'est une blague mais quand même on a fait l'expérience euh, un jour mon fils était chez nous avec euh, sa copine et puis c'est en plein hiver l'automne euh, il faisait pas très beau il mouillassait. Tu sais, c'est frais c'est froid on était mal habillés hein, pour rester dehors et là, je leur ai parlé de la croyance du comment on attrape un rhume. Alors je leur ai, j'ai demandé à mon fils comment comment je t'ai élevé mon, qu'est-ce que je t'ai dit pour que <rire> tu te méfies de toi puis que tu te sentes malade, que tu sentes les symptômes arriver. Puis là il me dit euh, ah ben il fallait que je me couvre les oreilles. C'est ah, ok. Puis moi j'ai réfléchi à la manière dont j'ai été élevé. Puis j'ai pu Évidemment, réfléchis. puis je me suis dit, tiens, j'ai répété exactement ce que ma mère m'avait montré. Si je n'avais pas de chapeau, puis je n'avais pas de foulard, j'étais pour être malade, c'est sûr. Et j'ai demandé à sa copine comment, elle me dit moi, chez nous, c'est les pieds. Si on n'a pas, euh, pas des bottes, là, puis qu'on n'a pas chaud aux pieds, ben écoute, c'est sûr qu'on va être malade. Là, OK, parfait. fait qu'on on, s'est dit, est-ce qu'on joue à déjouer les croyances qu'on qu nous a apprises? Ok, alors ils ont accepté. C'était un jeu. Puis un jeu, c'est le fun parce que c'est une expérimentation dans le réel de quelque chose qui, qui finalement on avait pris pour acquis puis qu'on n'a jamais posé la question. C'est bon, c'est pas bon. Ça a vraiment une influence ou non Tu est ce qu'il y avait raison nos mères puis nos grand-mères. Tu es en train de répéter quelque chose hein, nous Alors finalement. On est, on est resté dehors assez longtemps pour avoir froid, pour avoir les pieds mouillés, pour avoir froid à gorge, froid aux mains, froid partout. Et quand on est rentré dans la maison parce qu'on n'en pouvait plus, là, eh bien, moi, je me suis dit, là, il faut quand même être gentil avec nous. là On va être bienveillant. Toi, c'est les pieds, il faut qu'ils soient chauds. Ça fait que, mets-toi les pieds dans l'eau chaude ou mets-toi, on va te masser les pieds, On prend soin de tes pieds pour qu'ils se réchauffent très, très rapidement. Nous, on va prendre soin de notre gorge puis nos oreilles, puis on va se réchauffer, puis on va prendre un petit quelque chose de chaud. Puis, on, on s'est mis à s'amuser vraiment beaucoup en faisant ça, puis moi, personnellement, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais en fait, on n'a pas, pas eu la grippe ni, ni l'autre, on n'a pas eu le rhume, euh, aucun effet, on n'a pas euh, mouché, on n'a pas... Euh, ah, bref, tout ça pour dire que ça m'a confirmé qu'on croit souvent à tort, euh, parce qu'on on écoute, parce qu'on est élevé comme ça, puis ça crée des croyances qui vont... Euh, euh, organiser le terrain pour qu effectivement que la maladie s'installe. On a une bonne raison, on a pris froid, alors tant pis, c'était notre faute, on aurait dû nous habiller, gna, 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 ta, 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 ta. Une maladie peut donc installer le terrain. La peur d'une maladie, c'est-à-dire que ça prend le stress. Quand on est en stress, on focalise les signaux sur les symptômes qui feront qu'on l'aura. On y croit. Donc, puis on était programmé à croire que la génétique nous contrôle. Euh, on n'est pas obligé d'être victime d'elle parce que nos croyances peuvent changer. 90 des cancers sont liés à nos modes de vie, c'est quand même quelque chose. Hein? Alors, euh, on a beaucoup plus de contrôle sur notre vie euh, si on s'intéresse à nos croyances. Alors, pour l'illustrer, justement, euh, je vous raconte une autre anecdote qui est arrivée. Un jour, un petit garçon de 5 ans est arrivé chez nous avec sa grand-mère. Vous vous rappelez que je suis psychologue? <rire> Alors... Ils se promenaient tranquillement dans le jardin qui mène à mon bureau. Je reste à la campagne. C'est vraiment magnifique. La nature est de toute beauté. Alors, eux, ils sont en train de découvrir la place en admirant la nature qui les environne. La grand-mère prend peur. Je la vois en direct. Moi, en train de les... je les accueillais, mais j'étais un peu plus loin. Là, et je les regardais par la fenêtre arriver. Et là, la dame prend peur. Il y a une abeille qui tourne autour d'eux. Alors la grand-maman gesticule, se met à crier. Euh, le petit garçon, euh, lui, il lève la tête, puis il attrape d'un coup le comportement de sa mamie. Il se met à crier lui aussi. Les deux courent jusqu'à ma porte, ils sont en âge, ils sont super énervés, et je pense que la grand-maman serait repartie euh, immédiatement. Hein? Euh, alors, j'ouvre la porte pour les accueillir, puis je les laisse entrer, et là, je parle au petit, c'est la première fois que je le vois, je dis, « Oh là là, as bien failli attraper la peur des abeilles de ta grand-maman, toi, je te regardais tantôt quand tu l'as imité. Et là, je m'adresse à la, ma la grand-maman, puis je lui dis est-ce que ça fait longtemps, madame, que vous avez peur des abeilles? Elle me dit, bien, j'ai toujours eu peur d'elles, ça pique, ces bestioles-là, on doit s'en méfier. Ah oui, vous avez raison, on doit être très prudent, surtout quand on les dérange pendant qu'elles butinent. Est-ce que vous accepteriez, madame, que votre petit-fils devienne prudent sans qu'il n'ait peur? Euh, j'avais jamais pensé à ça, me dit-elle. Mais je croyais qu'il fallait en avoir peur. » Non, pas du tout. On peut apprendre à connaître les abeilles ou encore les guêpes sans en avoir peur. « Vois-tu, petit, ta grand-maman accepte que tu te sépares de sa peur. Tu n'en as pas besoin. » Je sais, c'est plutôt bizarre. En principe, ce sont les grandes personnes qui nous apprennent et nous rassurent. Mais parfois, ça peut être différent. Tu peux constater que ta grand-mère a développé une peur sans que toi, tu ne l'aies. exemple, des peurs qui s'attrapent, mais qui créent des croyances. Alors, une fois, c'est un petit garçon de trois ans qui avait perdu sa grand-maman, était morte à l'hôpital. Puis, même s'il n'avait jamais été vraiment proche d'elle, il avait, il avait vu sa mère pleurer sa perte. Trois ben, ans, on avait jugé qu'il était trop petit pour aller lui rendre une dernière visite. Alors, euh, quelques temps plus tard, sa maman tombe enceinte. À chaque fois, que sa mère doit se rendre à l'hôpital pour des tests, le petit entre dans une rage folle. Il tape le ventre de sa mère. On le croit jaloux du petit être qui s'en vient. Là, les croyances commencent, OK? Ses parents sont consternés. Ils ne comprennent pas. Et là, on l'exhorte à changer de comportement. On lui explique que c'est très méchant de taper sa maman, qu'il doit apprendre à aimer ce petit frère qui s'en vient. Évidemment, ça marche pas. <rire> Alors, un jour où la famille passe en auto devant l'hôpital, l'enfant se met à hurler qu'il ne veut pas aller là. Le papa calme son fils en lui disant qu'ils ne font que passer parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Mais la réaction du petit commence toutefois à lui mettre la puce à l'oreille. « Qu'est-ce qui se passe dans la tête de son petit garçon? » Et il commence à suspecter la véritable raison de son malaise. La grand-maman est entrée à l'hôpital... Et elle a disparu. Le petit ne l'a jamais revue. Il ne veut pas que sa mère disparaisse à son tour. Alors, en tapant sur le ventre de sa mère, il veut faire disparaître la raison pour laquelle elle s'y rend et ne veut pas la perdre. Aussi simple que cela, il semblerait bien que oui. En comprenant la raison de l'attitude de leur fils, ses parents ont été émus et ils se sont attendris. Ils ont pu le rassurer. Et les crises ont immédiatement cessé. C'est intéressant comment euh, ça, ça part jeune puis c'est toujours des bonnes intentions là, on ne pouvait pas imaginer l'intention d'un petit garçon de 3 ans là, franchement, là, il, on pensait qu'il pouvait comprendre, mais non, son cerveau n'était pas assez mature, pas assez connecté pour imaginer ce que c'est que d'avoir un frère ou une soeur ça ne fait pas partie de son expérience donc on aura beau lui dire ça reste quelque chose qui n'est pas compréhensible pour lui c'est pas concret, il n'a pas vécu euh, Est-ce que vous saviez qu'à un mètre de distance dans la nature se trouve le contrepoison? Je l'ai fait. Je quand j'ai appris cette, 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 ce fait-là, euh, je n'étais pas très sûre de le croire. <rire> Mais comme je reste à la campagne, je l'ai testé. Alors, euh, moi, je suis une fille de la ville. Je me suis installée à la campagne. Alors, les plantes, je ne connaissais pas ça tellement. Donc... Euh, tout se ressemblait, puis euh, donc je touchais à des choses. Parfois, ça piquait, puis j'avais des réactions. Euh, euh, alors, euh, alors, donc, un jour, c'est ça. Je, je touche à une plante, je même pas laquelle, et je me rappelle de ça. Alors, j'étends mon bras. Un mètre c'est à peu près un bras de distance. Et je touche une, une plante, euh, n'importe laquelle, et je la prends, et je, je frotte sur l'endroit où je, ça piquait très, très fort. Et instantanément, la douleur est partie. J'ai répété l'expérience à plusieurs reprises. Ça m'arrivait souvent de toucher à des plantes toxiques, probablement. <rire> et, et donc, et tant que je ne trouvais pas la plante qui faisait euh, le contrepoison, ben, je continuais à toucher d'autres plantes. Alors, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, ça me fait penser qu'au niveau psychique, c'est exactement le même phénomène. Il euh, y a... Y a c'est d'où l'importance de notre réaction qui va soit amplifier le problème ou qui va, euh, qui va créer même le problème ou un autre au contraire. En recherche de solutions. Alors, nos antidotes personnels au niveau psychique, c'est exactement la même chose. Quand on a peur parce qu'on a une nouvelle peut-être dérangeante ou... Euh, immédiatement, le cerveau, il se met en mode euh, peur, panique et il invente des scénarios pour nous protéger de la pire des choses qui pourraient arriver, c'est-à-dire la mort. Euh, alors donc, et, et ça se fait automatiquement. Là. Nos cerveaux animaux sont là pour nous protéger. Il y a comme une espèce de senseur autour qui est constat, euh, le, le nerf vague, c'est comme un, un senseur dans notre euh, corps qui est toujours à notre insu, qui, qui fait le guet pour nous protéger. Alors quand ce senseur-là est en mode euh, veille, il n'y a pas de danger. Et quand il commence à émettre un, un signal, ben nous, soit qu'on panique, puis qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait? puis on hurle, puis on a peur, puis on pleure, puis tous les mécanismes de défense s'embarquent, puis on s'en va à l'hôpital, puis il faut vraiment, vraiment. Au lieu de dire Que s'est-il passé? Euh, comment puis-je euh, appréhender la chose? Comment puis-je l'observer? Comment je puis-je me détacher euh, de... de ce qui se passe? Là? Observer notre comportement plutôt notre même, notre réaction, plutôt que l'épouser. Je vous amène ailleurs. Euh, ça fait longtemps que tout le monde se pose la question. Je ne sais pas si ça vous est passé par la tête de vous demander comment la pensée, comment l'apprentissage se transmet, comment la pensée circule, comment elle se transmet. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont passé leur temps à se demander comment ça se fait. Donc, euh, euh, ça se transmet comment? Alors, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été tentées. Je vais vous en raconter deux. Euh, il y a à l'Université McGill, université d'Ottawa, on a pris trois universités. McGill, Ottawa, Londres. Et on a créé un mot croisé. On l'a fait passer aux étudiants de chaque université, une classe en particulier, tu sais. Euh, et euh, toujours, en fait, le même profil. On a cherché le même profil d'étudiants. On a pris des gens en littérature. Donc, euh, ils aiment les mots. Euh, alors, ils sont habitués à ça. Donc, c'est intéressant. C'est un défi pour eux. Donc, on a créé un mot croisé. On l'a fait passer aux étudiants de chaque université une journée après l'autre, en mesurant le temps que cela reprendrait pour le compléter. Alors, on a commencé, par exemple, à l'Université McGill. Les étudiants ont fait, euh, le, ont rempli, ont réussi à terminer le mot croisé en une heure. Le, le jour suivant, on le fait passer à l'Université d'Ottawa. Écoutez, il faut dire aussi que c'était... Euh, euh, une expérience contrôlée, les gens d'Ottawa, de, de puis de McGill et de Londres ne communiquaient pas entre eux, c'était avant Internet, etc. Et, et ils ne savaient pas non plus qu'il y avait trois universités euh, qui étaient... Euh, ça n'avait pas été nommé là, par, euh, par euh, euh, les expérimentateurs. Donc, euh, la première fois, l'Université McGill, et ont fait l'expérience et on réussi à compléter en une heure, à Ottawa, le lendemain, en une demi-heure, et à Londres, 15 minutes. Bon, d'accord. On a recréé un nouveau mot croisé et on l'a donné à... Le premier, c'était à l'Université d'Ottawa. Le deuxième, c'était à l'Université de Londres et le troisième, l'Université McGill. Les chiffres ont été les mêmes. C'est-à-dire qu'une euh, heure, une demi-heure, 15 minutes. On a refait la troisième... Euh, Expérience avec les. dans le même ordre, dans le, dans le même ordre et le même désordre. Et les, les chiffres étaient les mêmes, une heure, une demi-heure, 15 minutes. Alors, c'est intéressant parce qu'on se dit, alors, chaque fois que quelqu'un planche sur quelque chose qui vraiment, qui essaye de comprendre, c'est la première fois, c'est difficile. C'est comme si tu déchiffres, des, euh, tu euh, défriches un terrain. Alors, c'est énormément de travail, c'est beaucoup, beaucoup de labeur. Ça demande vraiment soit des, euh, du, 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 euh, du labeur de bras <rire> ou euh, des, des grosses machines mécaniques, là, des tracteurs puissants, pour tourner la terre, pour enlever les arbres, pour défricher, c'est vraiment beaucoup. Alors, on s'est dit, sais c'est la même chose, mais au niveau de la pensée. Quand c'est la première fois qu'on planche sur quelque chose, c'est complexe, c'est difficile, ça demande du temps. Puis, une fois que quelqu'un l'a fait... Ça se transmet par des ondes, probablement, c'est ce qu'ils en ont conclu, ce sont des ondes qui voyagent. Maintenant, on est capable avec des EEG, puis avec euh, des, des électroencéphalogrammes, puis des IRM... Euh, de, de pouvoir mesurer justement les fréquences, puis quelle partie du cerveau travaille et comment les, les, euh, les ondes voyagent. C'est très, très, très intéressant avec les nouveaux outils, avec la technologie, avec... Euh, on est en direct maintenant partout sur la planète. Là, je vous parle, puis peut-être que quelqu'un au Japon m'écoute en même temps. Écoutez, c'est fascinant, c'est quelque chose de, de, de différent, euh, qui était pas, qui existait pas il y a, il y a 25 ans. Alors, c'est vraiment... Ça fait pas longtemps, hein, mais là, ça bouge, hein, s'il vous plaît. Il y a une autre expérience euh, dont je voudrais vous faire part tout de suite, parce que moi, elle m'a euh, complètement... Euh... Ah, ça fait pas si longtemps, celle-là. C'est drôle. Alors, euh, on rapporte qu'il y a des expériences qui ont été faites pour capter l'énergie résiduelle dans un endroit. Alors, il y a quelqu'un qui est, mettons, dans votre salon, là, tu sais, il y a, et qui, euh, mettons, qui est chicane, OK? Puis il y a une grosse, grosse, grosse chicane. Quelqu'un d'autre arrive, puis ils ne savent pas qu'il qu y a eu une chicane, mais ils vont le capter. Alors là, on voulait comprendre ces phénomènes-là, et on a, on, a fait, on, a, on a fait une expérience. On a demandé à un écrivain de passer une semaine dans une chambre d'hôtel à écrire le roman qu'il était en train d'écrire alors lui a passé la semaine-là à écrire, c'est ça son mandat puis c'est ça qu'il voulait faire, donc ça allait bien une semaine plus tard, la semaine suivante on a demandé à un étudiant de passer l'autre semaine mais dans la même chambre alors lui, sa job comme étudiant il étudie, puis lui on lui a demandé quand, quand tu prends un break puis que tu, tu prends une pause puis que tu veux euh, te mettre à rêvasser écris l'objet de tes rêvasseries eh bien, c'est fascinant, mais ces rêvasseries ont suggéré un lien très clair avec les thèmes abordés par ce qu'écrivait l'écrivain. Eh, c'est pas fascinant, ça. Avant, j'aurais cru que c'était de la science-fiction, puis c'était du grand n'importe quoi. Mais maintenant, on sait, euh, avec les sciences quantiques, qu'on peut prouver ce qu'on qu dit. Fait que c'est imaginer ce que ça crée, ce que ça fait, ce que ça va créer euh, dans l'avenir. C'est assez extraordinaire. Moi, en tout cas, ça m'épate vraiment beaucoup. Je ne sais pas quelles conclusions vous pouvez en tirer, mais euh, je vous invite à, à tirer les conclusions qu'il faut. On parle de croyances, on parle... Il y a quelque chose que je trouve... On parlait d'antidotes aussi tantôt. Eh bien, j'aimerais ça vous proposer certains antidotes. On a parlé dans une autre émission des, euh, des diagnostics. À quel point ils peuvent nous limiter, nous contraindre? Euh, eh bien, euh, je vous propose quelque chose d'amusant, alors euh, d'aller chercher une antidote. On parlait d'antidotes tantôt par les plantes, au niveau psychique, il y a aussi des antidotes, il y en a beaucoup, il faudrait les trouver. Mais moi, je me suis amusée à en trouver pour certains désordres, certains diagnostics. Par exemple, un désordre de la personnalité, l'antidote, c'est de penser que cette personne-là qui souffre d'un soi-disant trouble, eh bien, c'est un philosophe dans l'âme mais qui ne trouve pas sa source, qui n'arrive pas parce que son environnement, l'épigénétique euh, ou les gens qui l'entourent, son éducation ou ses professeurs, euh, l'empêchent d'être ce qu'il est profondément dans son essence. Alors, si un petit philosophe euh, est né, bien, il, il réfléchit, il pense, et, et si on ne lui permet pas de le faire, bien, il va se désorganisé. Euh, un désordre d'anxiété sociale, l'antidote, c'est un humaniste. Si on s'adresse à l'humaniste, un petit être qui est devant nous, et qu'on lui parle comme... on lui permet d'être ce qu'il est, et on le garde dans son essence, probablement que les désordres seront beaucoup moins grands. Un trouble d'opposition, vous connaissez ça, on en parle tellement. Les troubles d'opposition, c'est toujours des petits leaders. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui qu'il y avait, soi-disant, des troupes d'opposition. ben c'est des leaders. Alors, ce sont des chefs, ils aiment décider. Alors, quand on leur dit quoi faire, ben ils s'opposent. <rire> mais si on leur demande d'être les chefs et de décider de trouver des solutions, écoute, ça marche sans bon sens. L'anxiété généralisée. Un activiste. Eh oui, ce sont des activistes, mais qui s'ignorent. Ils n'ont pas de mission. Alors, il leur en donner une au ou qu'ils s'en trouvent une. Alors, s'ils s'en trouvent une, écoute, euh, ça sera... Ils seront plus anxieux. <rire> C'est pas prêt, hein? On s'en va à la pause, puis on revient avec d'autres antidotes. On est toujours à l'écoute de soi et on est en train de parler des antidotes aux différents diagnostics. Donc, je continue avec les antidotes pour les gens qui souffrent soi-disant, hein, bien sûr. Euh, je suis toujours sceptique, moi, avec ça. Je trouve que c'est important, c'est des signaux, mais de là à s'enfermer dedans, c'est une autre chose. Alors, l'antidote pour un déficit d'attention, ben, ce sont, à mon avis, des inventeurs, des gens qui ont besoin d'inventer. Tu sais, des gens qui, qui manquent d'attention, ils s'en vont dans la lune souvent. Mais pourquoi pas profiter du temps qu'ils sont dans la lune pour leur permettre d'inventer des choses. Ils adorent ça. Si on leur permettait d'être ce qu'ils sont, dans leur nature, là, tu sais, il ne peut pas changer un, un lion en petit chaton. Alors, un lion, ben, ça, ça rugit, puis ça, 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 ça travaille. Alors... On ne peut pas faire des gens qu'on est. On est comme tout un peu des sortes d'animaux finalement. Puis on a toutes nos particularités. Alors si on regarde l'antidote, ben, un inventeur, intéressant. Euh, ensuite, les troubles de l'attachement. Les troubles de l'attachement, ça part très très jeune, bien sûr. Et on en a parlé dans l'émission précédente avec Jeanne Roy. Euh, les troubles de l'attachement, ben, l'antidote, ce serait d'être un guérisseur. Euh, on a un trouble d'attachement, c'est difficile d'être en lien, mais quand on guérit les gens, on a un rôle, mais c'est un rôle intéressant, c'est un rôle qui est vivant, c'est un rôle qui nous permet d'entrer en relation avec quelqu'un qui est malade, donc on n'a pas peur de quelqu'un qui est malade, il est démuni, il a besoin d'aide, donc c'est important de l'aider. Alors, quelqu'un qui a un trouble d'attachement euh, qui était euh, très insécure, bien, Peut-être que si on lui permettait de développer justement en lui ce qu'il a pas eu, ben il va être moins, ça va être ça va être plus facile pour lui. Les bipolaires, la bipolarité, ce sont à mon avis pas mal tous des artistes, des créateurs, des visionnaires. Euh, ben, évidemment aussi euh, euh, déficit d'attention, ça va. Pour moi, ça se ressemble vraiment beaucoup, c'est-à-dire euh, ben, avec le même type d'individu. Euh, donc, euh, ces gens-là, euh, s'ils si sont dans leur... Euh, s'ils peuvent créer, s'ils peuvent faire des projets, s'ils peuvent, ils ont une grande, grande, grande énergie, ces gens-là, bien, ils débordent, mais on les restreint tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils n'ont pas le droit, ils sont, ils ont pas le droit de l'utiliser parce qu'ils dérangent, parce que si on leur apprenait à être ce qu'ils sont profondément, des créateurs, des visionnaires, euh, et qu'on leur donnait la, la permission de l'être, à mon avis, ils resteraient équilibrés, ils déborderaient pas, puis c'est un peu ça le problème des bipolaires, ils débordent. Alors, alors, quand tu débordes trop d'un côté, euh, ben écoute, il faut que tu... Tu sais, c'est une, une terre qui, est trop, euh, 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 qui a trop de soleil, elle est asséchée. Ben, après ça, c'est très difficile d'y donner de l'eau. Euh, ça ne rentre plus, c'est trop sec, tu Alors, c'est ça, on est des êtres humains, on est des, dans du, des vivants. Alors, ce serait le fun de nous regarder autrement. J'ai connu un gars qui est un artiste, justement, qui était tout le temps en colère. <rire> Il était souvent en colère, en colère, Et puis, euh, il était tanné parce que ce n'est pas le fun d'être avec des gens en colère. C'est très, très désagréable. ils il émettent une énergie qui est oh, difficile. Et là, un jour, il s'est pris en main, tu vois, il a trouvé son antidote personnel, il s'est dit, moi, je suis tout le temps en colère. À quoi ça pourrait bien servir? Comment je pourrais utiliser cette énergie-là qui est puissante? Alors, il est allé dans un, un regroupement, lui, il aimait l'art, euh, c'était un artiste visuel, il aimait l'art, alors il aimait aussi... Euh, l'architecture. Alors il s'est joint à un groupe qui était euh, que Philippe euh, Lambert euh, qui euh, qui est une architecte très connue et qui avait créé un, 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 un regroupement sauver le patrimoine sauvant Montréal quelque chose comme ça euh, mais c'était pour euh, sauver les euh, les maisons ancestrales et tout ça. Alors c'est vraiment le patrimoine québécois et pour ça son profil était parfait. C'était une grande gueule. Il y avait une énergie. Et on avait ce groupement-là avait vraiment besoin de gens intéressés par l'art, par euh, l'architecture et euh, articulés et en colère. Alors cette énergie-là pour lui, lui a pour. Être probablement sauvé la vie. Alors, au lieu d'être toujours euh, euh, en réaction, ben là, sa réaction était utile. C'était une action. On a passé de réaction à action et il était, tout le monde était tellement content de l'avoir <rire> avec son énergie. Enfin, son énergie était utile. Elle servait à quelque chose. Maintenant, les troubles de comportement. Bien, ce sont des révolutionnaires. Ce n'est pas compliqué. Alors, il faut qu'ils fassent des révolutions. C'est intéressant. Probablement des politiciens. Ce serait le fun, mais je ne sais pas si ça leur conviendrait vraiment parce que c'est long, la politique. Hein. Non, ce n'est pas tellement ça. Mais il faudrait trouver. En tout cas, un révolutionnaire, quand il y a une mission, ben, il est dans son, dans son essence. Alors, c'est merveilleux. Ça circule. L'énergie circule. Quand l'énergie bloque... La maladie apparaît. Quand l'énergie circule, on a le droit d'être ce qu'on est et qu'on est reconnu pour ce que l'on est. Mon Dieu, quel bonheur, quel plaisir. Euh, les compliments fusent. Euh, l'énergie circule. Qu'est-ce qu'on est bien, ça fait du bien. Alors, dans ce temps-là, on n'est pas malade. L'énergie, elle, elle circule. Quand on est stressé et qu'on a peur, évidemment, c'est un autre par de manches. Alors, je vous laisse les titres euh, antidotes. Pensez à, à la vôtre. Hein? Un leader, un révolutionnaire. Un artiste, un humaniste, un activiste, un soigneur, oh, un athlète. Je n'avais pas pensé à ça, mais un athlète aussi, ça fait partie des, des, des gens qui peuvent, euh, qui ont vraiment une grande, grande énergie. Euh, souvent, un athlète, c'est souvent des gens qui sont des TDA, TDAH. C'est parfait pour eux autres, ça. Parce qu'ils se donnent au bout <rire> puis ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ils peuvent la canaliser dans quelque chose, et c'est formidable, tu sais. Alors, il y avait Pierre Harvey, qui était un fondeur, qui, qui a gagné des, des médailles, et son fils, euh, qui... Alex, c'est ça, Alex Alex Harvey. Eh bien, euh, eux autres, ils restaient au lac Saint-Jean, puis il fallait aller dans les compétitions, puis il là écoute, c'est loin, là, en auto, hein. Alors, le papa, ce qu'il faisait, c'est que régulièrement... Euh, il, il, il laissait ah, euh, l'auto, il arrêtait l'auto puis là il faisait courir ses enfants ça les fatiguait. C'était parfait. Euh, puis il, il faisait toutes sortes de compétitions avec ses enfants, des compétitions envers eux-mêmes, pas toujours envers quelqu'un d'autre. Je veux dire, je veux que tu améliores ton temps, va courir, je vais aller voir ça. C'est bon, c'est excellent, bravo. Il revenait, le petit était fatigué, il s'endormait dans l'auto. C'était parfait pour tout le monde. Tout le monde était content. Quelle belle stratégie. Alors, euh, je vous invite à en faire autant, des stratégies comme ça. Alors, des développeurs, des industriels, des visionnaires, des écrivains, des directeurs, des designers, au lieu d'être mal trouvons notre, euh, nos forces et transformons-les finalement, utilisons-les voilà, bonne chose on est vivant dans ce temps-là vie que les recherches sur les perceptions extrasensorielles et le sixième sens avancent à grands pas. Eh oui, avec la physique quantique, là, tu vois, on, euh, on est en plein, dans, dans, c'est une grande, grande effervescence à tous les niveaux, là, on cherche partout. Les perceptions extrasensorielles ont toujours fasciné les scientifiques de tous horizons, officiellement, ou non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Qu'on y croit ou non. <rire> on ne s'en vante pas. Généralement, on se cache un peu parce qu'on a peur d'être jugé, bien entendu. Mais voilà, ça, ça existe. Justement, aujourd'hui, il existe des milliers d'études sur le sujet et des dizaines de laboratoires de parapsychologie à travers le monde travaillent sur le rôle de notre cerveau dans les, phé les phénomènes psychiques les phénomènes psychiques, ils appellent les phénomènes psy. Alors, grâce au IRM, c'est-à-dire imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on peut aujourd'hui susciter des mouvements dans le cerveau et observer l'activité qui en découle. Alors, au fil des nombreuses recherches scientifiques menées sur des sujets, des sujets psy, des chamanes, des médiums, des clairvoyants, il y a des éléments sur lesquels cette communauté s'accorde. Premièrement, que, tout, que la source de toutes les facultés extrasensorielles est le cerveau. Que tout phénomène psychique est connecté dans le cerveau au complexe amygdalien et au, contexte, au cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, est comme un collier autour du corps calleux, qui relie les deux hémisphères. Alors, euh, on s'entend également que certaines informations perviennent à notre conscience sans emprunter les voies sensorielles traditionnelles. On s'entend également que plusieurs fréquences, mais en fait, c'est ça qui a été démontré, que plusieurs fréquences cérébrales, alpha, delta, theta, rentrent en action quand le sujet utilise ses facultés psychiques et plus particulièrement les ondes, qui prédomine dans le sommeil profond, c'est-à-dire les ondes delta. Que pour une même fréquence cérébrale, il existe plusieurs plages de fréquences, de la même manière qu'il existe plusieurs nuances de rouge. Une fréquence delta, par exemple, euh, celle du sommeil profond, là, possède plusieurs niveaux d'intensité en fonction de l'activité cérébrale réalisée. On a démontré aussi que nous avons une faculté à capter la réalité autrement que par les cinq sens, que sont la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Donc, en théorie, la solution est simple. Pour développer les perceptions extrasensorielles de Monsieur et Madame tout le monde, il faut stimuler l'activité de régions spécifiques du cerveau, provoquer une activité cérébrale identique que celle enregistrée chez les, les sujets psy. Il y a la drogue qui introduit certaines fréquences, euh, la respiration, la méditation, et il y a des gens dans, qui sont tombés dedans, qui n'en ont pas besoin non plus parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Alors, euh, il y a beaucoup d'obélix. Hein, si on, on regarde autour, là. il y a beaucoup d'études aussi, je pense que je ne me rappelle pas de son nom, Alex... Euh, Stéphane Alix, oui, il a écrit euh, deux livres, sur... c'est un journaliste euh, français qui a fait des, des recherches euh, et qui a écrit des livres là-dessus, c'est assez fascinant. Il est allé voir plein de toutes sortes de sortes de voyants, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, lui, il n'a pas mesuré sur le plan euh, neurologique, euh, mais il est quand même allé voir des gens qui le font pour constater qu'effectivement, il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais c'est juste qu'ils ont une façon d'être qui est bien, euh, 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 qu'on peut vraiment maintenant mesurer, on peut le voir. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas différents, ils sont comme ça. Tu sais, ils sont comme ça. Tu es une fille, tu es une fille, tu es un gars, tu es un gars. Mais ces gens-là, ils ont ces facultés-là, puis ils sont nés avec, puis ils n'ont pas le choix. Alors, ils sont comme ça, puis quand on les, 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 les normalise, si on veut, c'est extraordinaire de normaliser ces fonctions-là. Toujours à l'écoute de soi. Euh, on parlait de psychisme, de, de pouvoirs paranormaux. Euh, un jour, j'ai une dame qui est venue me voir. Euh, 2001, c'était peu de temps après l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center à New York. Euh, depuis plusieurs jours, elle se sent infiniment triste, qu'elle me dit, sans qu'elle ne puisse se l'expliquer. Elle me raconte un rêve troublant qui, précise-t-elle, semblait très réel elle se trouvait au pied des escaliers intérieurs d'une des tours avant que ces bâtiments ne s'effondrent elle voyait les gens en panique certains descendaient et d'autres remontaient les marches des différents paliers à toute vitesse je me suis retrouvée dans les escaliers me dit-elle ces gens me disaient de remonter tout le monde me disait de remonter mais moi je continuais de descendre c'est comme si je savais où aller je me suis arrêtée auprès d'un homme mourant je lui ai demandé son nom et il m'a répondu se nommer Thomas. Il m'a dit, « Va-t'en, tu vas mourir. » J'étais calme. Je l'ai rassuré. J'étais là pour l'aider à mourir. Il m'a dit sa grande détresse de ne pas pouvoir dire adieu à ses enfants et à ses petits-enfants. Je lui caressais la tête tendrement. Après sa mort, j'ai continué d'avancer. Je n'avais pas peur. J'ai rencontré une dame, elle s'appelait Elisabeth elle aussi voulait me protéger elle m'a dit de m'en aller sinon j'allais mourir je l'ai prise en mes bras et je l'ai bercée. et elle m'a demandé de prier avec elle alors quand elle est partie j'ai continué à marcher dans les décombres un jeune homme noir, âgé de 25 ans à 30 ans peut-être Jack, gravement blessé m'a tendu la main ne me laissez pas tout seul, m'a-t-il crié il était blessé à la tête. Il avait l'épaule disloquée. Je me suis assise à côté de lui, puis comme les deux autres, il s'est inquiété de mon sort. Je l'ai rassuré comme si en moi c'était une évidence. Quand j'ai senti qu'il n'y avait plus de gens vivants, je suis ressortie comme si je manquais de souffle. Tout était envahi de poussière grise et je me suis réveillée dans mon lit. Je lui ai demandé si elle parlait ou comprenait l'anglais et dans quelle langue elle avait communiqué avec eux. Ma question la surprise, elle ne se l'était pas posée. Elle m'a répondu qu'elle était une langue francophone et qu'elle ne comprenait pas un mot d'anglais. Et pourtant, elle avait conversé et prié avec ces gens. Je lui ai demandé comment elle se sentait. « Fatiguée, me dit-elle, mais très heureuse. Je me sens comblée d'avoir pu me rendre utile. » Ce travail-là lui avait demandé beaucoup d'efforts. Alors, je me suis demandé ce qui était advenu de son sentiment de tristesse, parce qu'elle était très triste quand elle est arrivée. Elle m'a dit que le fait d'avoir pu raconter cet épisode et que je l'ai cru, l'avait fait s'envoler, car elle croyait en ce rêve. C'était la première chose qu'elle m'avait dite en arrivant, d'ailleurs. J'ai fait un rêve qui était très réel. Son inconscient n'en doutait pas. Alors, le cerveau dépense beaucoup d'énergie lorsqu'il travaille, principalement sous forme de sucre et d'oxygène. La respiration est un élément essentiel à prendre en compte. Alors, quand on est sidéré, la respiration a tendance à se bloquer puis elle peut en entraîner une hypoxie puis des vertiges, d'où la nécessité d'être soi-même très ancré et très présent et de veiller à faire circuler notre souffle. Alors, pendant qu'elle vivait cette expérience, cette femme était en pleine conscience, elle ne doutait pas. À son retour, rien ne pouvait lui permettre d'accorder foi à ce qu'elle venait d'accomplir. Ainsi, l'amplitude de sa respiration s'était réduite, laissant moins filtrer l'oxygène, d'où les symptômes de fatigue et de tristesse qu'elle ressentait. Alors me confier ce qu'elle avait vécu lui a permis de se recentrer et de se retrouver et de retrouver ses forces vitales. Selon la physique quantique, la pensée crée la réalité. Par conséquent, il serait logique de croire que l'on peut visualiser l'énergie qui circule entre deux personnes, vivantes ou mortes, sous forme d'hologrammes, d'échanges gazeux ou d'ondes électriques. Grâce à l'effet Kyrian, d'ailleurs, un procédé photographique qui a été découvert en 1939, on peut en effet voir l'énergie que dégagent les plantes, ainsi que celle qui émane des humains, l'aura, en quelque sorte. Fascinant ces histoires. Hein. Vous êtes toujours à l'écoute de soi avec Daniel Perrault. Euh, ces histoires-là, plus euh, elles vont circuler, moins on va penser qu'on est fou. Alors plus on va être rassuré. Et on va pouvoir justement euh, développer, pourquoi pas, ces talents-là qui sont probablement innés. Euh, sauf que cette dame, elle, se pensait folle. Elle, elle n'avait jamais osé parler de ça à qui que ce soit. Et le fait de pouvoir en parler a vraiment libéré chez elle une grande énergie. J'ai le droit d'être comme ça, moi. OK, c'est pas dangereux. Je suis pas en train de devenir folle. C'est possible que j'ai... Puis tu sais, cette femme-là, elle me dit, à chaque fois que je pense à ça... Euh, « Daniel, il n'y a plus de temps et d'espace. C'est comme si je le revivais en direct avec des détails, d'une précision extraordinaire. » Alors, est-ce qu'on peut vraiment douter? J'ai l'impression, moi, je vais, vu aussi beaucoup d'enfants, des adultes, des enfants euh, qui ont ce genre de don là euh, Quand ils sont tout petits, ben ils l'ont, mais euh, les parents sont inquiets. Ils pensent que ces enfants-là inventent, mais ils inventent tellement la réalité que les parents connaissent qu'ils se demandent mais comment ils ont pu faire pour savoir ça. Ils sont beaucoup trop petits pour comprendre. Donc, et pour répéter, ils ne l'ont pas entendu. Alors, ils y croient à moitié, mais en même temps, ils font peur aux enfants en leur disant euh, mmm, « pas en pas, s'il te plaît, ne fais pas de vagues avec ça. » Parce qu'ils ont peur pour leur enfant qu'ils soient stressé qu'ils soient vus comme étant des êtres différents. Et si c'était dans leur nature et si ça faisait partie de notre vie de tous les jours, euh, pourquoi pas, peut-être qu'intégrer cette intuition-là, l'utiliser au lieu de la cacher, ce serait vraiment formidable. Euh, je voudrais parler du sourire. On sous-estime l'importance du sourire, à mon avis. Il euh, n'y a pas besoin d'être initié de l'intérieur puis de briller grâce à la joie que l'on éprouve. Là. Il n'a qu'à être esquissé. C'est-à-dire, pour produire ses fruits, euh, esquisser, ça veut juste dire relever légèrement euh, les commissures de nos lèvres. En effet, le sourire, même triste, trace la voie à la paix du cœur. Celle qui regarde ce qui se dessine et l'accueille sans se crisper. Sans même connaître le programme dont ils étaient issus, beaucoup de gens m'ont demandé de les reprogrammer. Or, nous sommes si bien attachés à notre programmation que dès que l'on s'en écarte, l'ancien programme reprend vie avec force, puis une bataille s'ensuit. Qui a tort? Qui a raison? qui de, Que deviendra-t-on sans lui? Et la peur s'installe puis nous fait reculer. » Euh, en physique quantique on est en train de démontrer jusqu'à quel point c'est vrai je suis encore un peu en train de douter <rire> malheureusement, euh, j'ai encore besoin de preuves peut-être pour y croire euh, que chaque matin qu'on se lève on a euh, 48 000 Pensée, on en, ça a l'air qu'on a 60 000 pensées par jour, puis 40, dont 48 000 qui sont des anciennes passées, qui font partie de notre passé, justement, de nos croyances, de tout ce que l'on a appris. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est difficile de croire, euh, puis c'est très difficile de changer. C'est difficile. En fait, ça se fait très bien. Mais ça, il faudrait que ça se sache. Ça se fait très, très bien, ce changement-là. Mais quand on sait qu'en se levant le matin, 48 000 pensées du passé nous reviennent, c'est pour ça que l'importance du sourire est, est, est là. Moi, je, je l'exerce depuis quelques mois, je dirais. Et le meilleur moyen de, de changer quelque chose, c'est de l'ancrer, c'est Dès qu'on se réveille la nuit ou le matin quand on se lève, on est encore entre deux mondes. Dès qu'on se met les pieds à terre, euh, l'idée, c'est de tout de suite sourire qu'on ait le goût ou pas, qu'on ait quelque chose à, à, à sourire ou à rire ou à s'ouvrir. Puis sincèrement, là, moi, je, je fais l'expérience, puis j'en viens pas, ça marche. Je suis tellement contente. <rire> je suis une bonne expérimentatrice. Je, je suis extrêmement contente parce que ça apporte des résultats incroyables. Des fois, je t'assise puis je me mets à sourire pour rien. Aucune... Je ne sais pas ce qui vient, puis je suis contente. Fait que je me dis, ben là, j'ai aucune raison d'être contente. Qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, c'est vraiment des réactions biochimiques qui se produisent toutes seules, qui ont probablement été alimentées parce que, par le fait que je m'oblige à sourire tout le temps, finalement, même quand je suis triste, même quand je ne suis pas bien. Sourire, c'est indiquer au corps, en fait, qu'il n'y a pas euh, de danger. Alors, euh, entraînez-vous à sourire et décidez d'envoyer au corps euh, qu'il est dans un lieu, Harmonieux. La gratitude aussi. Je vous invite à être rempli de gratitude, de, de développer cette euh, capacité-là, parce que la gratitude, ça guérit. Euh, à chaque fois qu'on ouvre notre cœur, on fait on, on fait du bien à notre système nerveux. Euh, il y a un lien entre le cœur, les poumons, les poultalamus, euh, qui équilibre le métabolisme, qui fait que le métabolisme qui s'équilibre justement et que le métabolisme fonctionne mieux. Les émotions positives créent des ondes physiologiques qui nourrissent notre cœur. Alors, je vous invite à changer votre regard sur peu importe les situations. Et puis, bien sûr, on a des nœuds énergétiques qui sont été fossilisés dans notre cœur par nos expériences. Alors, je vous invite aussi euh, à, à créer des actes symboliques pour libérer les clans, les, ces glandes-là, qui sont des lampes dans le fond. Alors donc, on peut les libérer euh, en envoyant ces paquets de chagrin, peut-être ces mémoires anciennes, vers la lumière, c'est tout simplement ça, hein? un, un, un acte symbolique. Comme ça que se conclut notre dixième émission. Vous étiez à l'écoute de soi. Je remercie le groupe Nova pour l'indicatif musical de l'émission. Maryse Demers, pour la pièce instrumentale qui nous a accompagnés pendant cette émission « Résonance », elle jouait du tamboa, c'est une percussionniste, accompagnée Eric Bernard à la guitare. Steve Hull à la technique, qui fut mon compagnon de route pendant cette épopée. Jean-Sébastien, la liberté, à la mise en onde pour le canal M, « Vues et voix ». Je voudrais remercier également Marjorie Théodore, la directrice de cette station, pour m'avoir accordé le privilège de m'adresser à vous. J'espère lui avoir fait honneur. C'est donc Daniel Perrault qui cède le micro. Je remercie les auditeurs. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute attentive et bienveillante. Je vous souhaite de développer tous vos potentiels, de vous libérer de vos limites, et je vous rappelle d'être gentil avec vous à travers ce voyage terrestre. Rappelez-vous que votre corps promène votre âme. C'est précieux. Seul l'amour relie. La joie est infinie. On en donne et on en reçoit autant qu'on en donne. Alors restez à l'écoute de soi, à votre écoute. Soyez généreux.